0: Boa noite a todos. Nessa segunda-feira, a grande fita-topa da Rosalina, nós estamos com mais uma live. Nós estamos no bloco A, no creme, às 20 horas, quando a nossa hora de palestra E assim nós estamos transmitindo a live e também estamos com o nosso grupo de todos, com um acostamento, com um um todo mundo, assim, todo mundo, do, do necessário. Então, e hoje, hoje eu quero ver vocês, com a cultura, com né, esse livro, aqui, que é o Sempre Melhor de Deruca, José Carlos Deruca, ah, então, é um livro, é bem curtinho a mensagem, mas são, as mensagens são muito interessantes, e são retiradas dos, dos livros deles, são de parágrafos dos, dos próprios, próprios livros de deles, de então, a, o livro, depois, essa mensagem é Cura e Libertação. E está naquilo no parágrafo 56, o sempre melhor, diz assim. Pense sempre, nenhuma transformação positiva surge em nossa vida sem que estejamos dispostos a pagar o preço da nossa libertação. Esse preço implicará em mudanças de comportamento deixar o contato Pessoas, parar de frequentar determinados lugares, abdicar de hábitos que nos prejudicam, enfrentar nossos medos, esforços para superar nossas limitações, etc. Toda mudança gera desconforto. Não acredite em milagre sem trabalho. Não acredite em melhora sem movimento. Um ditado popular é: profundo. grandes marcos, grandes remédios. Quer dizer, para grandes problemas, grandes transformações. E na noite de hoje, nós receberemos o nosso irmão, amigo da casa, é, Ricardo Nobre. Quando eu trazer ele é, comigo, as né, apresentações já, já, já foram feitas, você já conhece o meu nome. Né? Então, assim, seja bem-vindo à casa de Atual. Tudo bem, Ricardo
1: Nobre? Tudo, Tudo bem, bem, Cláudia? Mais uma vez, muito obrigado pelo convite.
0: Hoje o tema do é muito interessante. Ele vem falar, está né, se referindo um livro, a um capítulo do livro de Joana de Anges, é, da parte psicológica. Não vou adiantar meu o que você faça, porque hoje a nossa live está totalmente diferenciada. Vocês vão ter datos show, é, assim, slides, isso é tudo ali. Já, né, toda a parte quibográfica o jornal preparou para a gente, vocês vão, estarão observando em breve. Então, nessa noite, eu quero fazer uma prece, juntamente na tela com a Nora, porque nós somos vivendo momentos assim que nunca vivemos. E há ah, é uma prece, uma gólica, eu gostaria que ao invés de a gente fechar os olhos, a gente, gente abrisse. Quando a gente abre o olho, a gente abre também o coração. A gente abre as portas. Né? Então, vamos com os olhos abertos, elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, nosso Mestre, a Jesus, o nosso Pai de ambos. Nesse momento, é Ele que está no lento desse planeta em transformação, que a gente não está sozinho. A gente parece estar desconsolado sozinho, não, mas a gente não está. Então, a gente agradece o dia a dia, agradece a possibilidade de estarmos aqui. Assistindo, proporcionando, é, ouvindo, aprendendo. Então, na noite de hoje, eu só tenho a agradecer cada virtual, atual para o nos consola, nos educa, nos proporciona essa E a Deus Pai Todo-Poderoso, que nos colocou nessa encarnação, nesse momento, para que possamos aprender muito bem com as dificuldades. Sempre em transformação. Honório, é com você você a cheia, e daqui a pouco a para os
1: Tá bom. Muito obrigado, Cláudia. Quero agradecer mais uma vez à Casa de Atualpa pelo convite, por poder participar dessa live, participar da divulgação da doutrina espírita, principalmente, como você bem lembrou, neste momento, em que nós necessitamos sempre do amparo de uma palavra de elucidação para que nós possamos vencer sempre melhor esses momentos difíceis porque passamos. Então, muito obrigado à Casa de Atualpa e vamos comentar um pouco sobre o tema da live de hoje a partir das obras da Joana de Angels. Então, podemos ir para tá certo. Então, o tema, como uh, vocês estão vendo, o tema que foi sugerido pela Casa de Atual é Libertação pelo Amor. Esse tema está no capítulo 13 do livro Jesus e o Evangelho, a Luz da Psicologia Profunda, que consta da série psicológica da Joana de Ângeles pela psicografia do Odivaldo Pereira Franco. Então, o nosso objetivo, podemos entender que o nosso objetivo, o ideal, é que ao final desta conversa que teremos na noite de hoje, é que nós possamos entender melhor a importância do amor para o processo de individuação mediante uma relação harmoniosa entre o ego e o self. Eu sei o que alguns estão pensando, essas palavras não são muito comuns no linguajar espírita, né? O que é individuação? O que é o ego? O que é o self? Então nós vamos ao longo da nossa apresentação trazer um pouco dos conceitos desses termos que não são conceitos espíritas, são conceitos da psicologia do psiquiatra suíço Carl Gustavo Jung e é basicamente a psicologia do Jung que embasa toda a série psicológica da Joana de Ângeles. Então, seguindo o nosso, os nossos slides, nós temos aqui agora a referência ou as referências desta apresentação, conforme disse a Cláudia. É, então, à minha direita, eu tenho aqui o um livro da Joana de Ângeles, Jesus e o Evangelho, a Luz da Psicologia Profunda, e à minha esquerda, um livro do, do psiquiatra americano Edwin Eduardo Edinger, que trata de Ego e Arquétipos, que é uma síntese, neste livro ele faz uma síntese da Psicologia Analítica de Carl Gustavo Jung. Então, nós vamos é, passear por essas duas obras e comentar o, alguns trechos, alguns conteúdos do capítulo 13 da obra base desta apresentação de hoje. Ok. Então... Ok, então, né, no início do capítulo 13, a Joana de Ângeles, ela nos traz essa esta frase. Na perspectiva da psicologia profunda, o ser vive para amar e ser amado, iluminar a sombra e fazer prevalecer o self. O que a Joana quis dizer com isso? É, o que ela quer dizer, primeiramente, com a psicologia profunda, a luz da psicologia profunda? Ok. O termo psicologia, todos nós conhecemos, é uma área do conhecimento, é uma ciência importantíssima para nos manter o equilíbrio psíquico ou psicológico, mas tem um diferencial no, no processo de surgimento da psicologia no mundo, que é o momento em que o Carl Gustavo Jung, então contemporâneo e discípulo do do grande é, psicólogo que ele que foi seu mestre, em, em determinado momento ele diverge do seu mestre e traz à tona alguns conceitos novos, importantíssimos, sobre o entendimento da psicologia. De antemão, é bom que nós entendamos que o termo psicologia, a palavra psicologia, ela vem do termo psique ou psiquê, que em grego significa alma. Então, a psique é a alma. Então, quando nós falamos de psicologia, nós estamos falando do estudo da alma. O Jung, diferentemente do seu mestre, ele aprofundou os, os conceitos de alguns termos, de alguns entendimentos, buscando não no comportamento, mas nas relações causais de muitas patologias à época identificadas, buscando no cerne do objeto de estudo da psicologia, que é a alma humana, alguns entendimentos que hoje nos favorecem, tem nos favorecido muito, para entender algumas alguns comportamentos e algumas patologias ditas psicológicas. Então, é nesse sentido que a Joana inicia a fala nesse capítulo, falando da psicologia profunda, da psicologia da alma, do entendimento do ser humano enquanto alma. Ok. Então, na sequência da sua frase, a Joana diz que o ser vive para amar e ser amado, iluminar a sombra e fazer prevalecer o céu. Ok. O que é a sombra? O que é que nós podemos entender por sombra? Então, para que nós possamos nos entender no decorrer dessa live, eu tive o, a, o cuidado de trazer aqui alguns conceitos da psicologia para que nós possamos entender a mensagem da Joana de Anjos. Então, a sombra, ou melhor, o self, é o centro da psique fonte de todas as imagens arquetípicas e de todas as tendências específicas e natas para aquisição de estrutura, ordem e integração. O self conduz o processo de individuação a busca do indivíduo para atingir o seu pleno é, potencial. Então, o Jung ele divide a psique humana é, é, em linhas gerais em duas grandes eh, metades, ou em duas grandes estruturas, digamos assim, melhor dizendo. Então, ele nos traz o inconsciente coletivo, que nada mais é, segundo o Jung, do que todas as experiências que nós herdamos de nossos antepassados. Para o Jung, o inconsciente coletivo ele chega até, no, até nós mediante o processo biológico. Ou seja, as experiências vividas pelos meus pais, pelos meus avós, pelos meus bisavós, essas experiências chegam até mim, pela, pela via biológica, de forma que o meu inconsciente coletivo representa todas as experiências dos meus antepassados. Do ponto de vista espírita, o inconsciente coletivo nada mais é do que o um conjunto das minhas próprias experiências construídas ao longo do tempo por intermédio do processo reencarnatório. Então nós temos aí um paralelo muito é, muito próximo e interessante da doutrina espírita com a psicologia junguiana, diferenciando ali alguns conceitos, mas no geral o entendimento é o mesmo. Ok. Então, a Joana, a Joana diz que a, o, o self, ou o si mesmo, é o centro da psique, fonte de todas as imagens arquetípicas e de todas as tendências psíquicas inatas para a aquisição da estrutura, ordem e integração. E o self, ou o si mesmo, ele nos conduz para o um processo de individuação, que é a busca do indivíduo por atingir o seu pleno potencial. Então, quem leu alguma coisa já das obras da Joana de Ângeles, deve lembrar que ela fala do homem integral. O que seria o homem integral? Na linguagem da psicologia junguiana, o homem integral é aquele ser que conseguiu, no processo de individuação, de se tornar indivíduo, que conseguiu equilibrar o potencial do self ou do si mesmo, com o potencial do ego. Então, é o equilíbrio necessário para que nós tenhamos esse processo de individuação concluído. O Eduard Edinger, no livro que nós mostramos agora há pouco, no livro Ego e Arquétipo, ele diz que até hoje nós só temos notícia de um ser humano que conseguiu equilibrar plenamente esse processo de de individuação, esse equilíbrio entre o self e o ego, que foi Jesus de Nazaré o único que conseguiu esse equilíbrio. Daqui a pouco nós vamos mostrar uma imagem que mostra o desdobramento ou o crescimento do ego saindo do centro da psique em busca desse processo de individuação. Mas nesse momento é bom que nós saibamos o que é o self, que é o centro da nossa psique, responsável por conduzir todo o nosso processo de crescimento psicológico. Nessa imagem, nós vemos o... Nessa imagem, nós vemos, nesse grande círculo, no círculo maior, representando o nosso inconsciente coletivo. Não sei se vocês conseguem perceber o que está escrito no, no centro, na parte interna desse, desse círculo, mas está escrito ali que no, no, dentro da parte maior do círculo estão os arquétipos. O que são os arquétipos? São os padrões mentais, os modelos mentais que nós trazemos do nosso passado na visão espírita decorrente de todo o nosso processo reencarnatório e esses modelos, esses padrões mentais, eles nos influenciam na vida atual. Nós temos na base inferior do grande círculo, é, uma, uma, um outro círculo menor, médio, que é representando o nosso inconsciente pessoal. Para o Jung, o inconsciente pessoal são aquelas experiências construídas durante esta vida, durante esta encarnação. Claro que o Jung não usa a expressão encarnação. Eu estou traduzindo para as, as expressões espíritas. Então, esta encarnação, nós temos, construímos o nosso inconsciente pessoal. E no meio, no centro do círculo maior, nós temos ali o self ou o si mesmo, representando o centro espiritual de toda a nossa psique. E na base inferior do, da, da estrutura média da, da nossa psique, nós temos uma demarcação ali mostrando o eu. O eu representando o ego, que é o nosso consciente. Então, nessa imagem, a gente consegue perceber o tamanho da nossa psique inconsciente bem menor o nosso inconsciente coletivo e, de forma mínima, quase minúscula, é a estrutura que representa o eu, o ego, a nossa consciência é, com a qual nós convivemos, com a qual nós nos relacionamos com o mundo exterior. Os arquétipos, conforme já comentado, é um, padrão, é um padrão potencial inato de imaginação, pensamento ou comportamento que é encontrado em todos os seres humanos como consequência do processo reencarnatório, como já citado e de acordo com Jung, decorrente de todas as experiências dos nossos antepassados que chegam até nós pelas vias biológicas. E aqui nós vamos falar um pouco sobre, sobre a sombra que é citado citada pela Joana de Ângeles naquela frase inicial que falamos agora há pouco. A sombra nada mais é do que os aspectos rejeitados e inaceitáveis da nossa personalidade que são recalcados e formam uma estrutura compensatória para os ideais do ego, do self e da persona. Vamos falar um pouco sobre esta sombra. Todos nós temos algo de muito bom que reconhecemos e normalmente queremos que esse algo de bom apareça para o exterior. Mas nós temos também alguma coisa nem sempre reconhecida que nós não gostamos em nós, que nós não aprovamos. E que, por isso mesmo, nós recalcamos numa região desconhecida do nosso, da nossa psique que o Jung caracteriza de sombra. Então, seria mais ou menos assim. Imaginemos que, em nossa casa, nós tenhamos a nossa sala, onde recebemos as nossas visitas, os nossos convidados ilustres, né, Cláudia? Mas que, nessa casa, nós temos também um porão. Um porão que fica lá no subsolo da nossa casa. Então, eu pergunto para o meu amigo André Monteiro, que está aqui à minha frente, se você tivesse um, um vaso de cristal bonito, um vaso chinês, daquelas viagens que você fez lá para a China, e você fosse escolher um lugar da sua casa para colocar esse vaso, Monteiro, você colocaria na sala ou você, ou você colocaria no porão? Na sala colocaria na sala, porque o vaso é muito bonito. E o André, ele quer que as suas visitas, que os seus amigos vejam essa coisa boa, essa coisa bonita que ele tem. Então, ele coloca na sala, no lugar visível, para que todos possam apreciar aquela maravilha que é aquele vaso. Mas quando ele está, Cláudia, organizando a sala para receber as visitas, ele percebe um cesto velho, isso já está ali há um bom tempo, porque ele nem percebia que estava lá. E ele diz assim, eu não quero que as visitas vejam esse cesto velho, que eles saibam nem que eu tenho esse cesto velho. E aí, em que lugar da casa o Monteiro vai colocar esse cesto? Lá no porão. Esse, é, esse cesto velho são aquelas nossas manias, são aquelas nossas, é, aqueles nossos defeitos, que nós não reconhecemos e não queremos reconhecer. Recalcamos na sombra. Mas não esqueçamos que a sombra, ela compõe a nossa psique inconsciente. O fato de nós colocarmos aquele lixo no porão, não quer dizer que ele vai ficar inerte. muito pelo contrário. Ele vai continuar existindo e vai influenciar as nossas ações ele vai influenciar o ego responsável pelas relações com o mundo exterior. E aí, o que é que acontece com o tempo? A cada visita que a gente recebe, nós colocamos algum lixo né, naquele porão. Com o tempo, aquele porão vai ficar abarrotado. E como o porão está dentro da nossa casa, e como o porão é uma área que nós não gostamos de ir, Comumente nós não damos muita importância para o porão, nós não limpamos o porão. Nós não fazemos uma faxina de vez em quando naquele porão. E daqui a pouco, num determinado dia, nós estamos lá com a nossa sala cheia de visitas e as visitas começam a espirrar. Por que começa a espirrar? Pela poeira, André, que está saindo lá do porão e está chegando até a sala. É uma forma de metaforicamente dizer que as coisas que nós escondemos nesse porão chamado sombra vai influenciar a nossa sala. E vai chegar o momento, mais dia ou menos dia, que nós precisamos reconhecer a existência do porão e entrar lá para fazer uma limpeza. É aí quando nós vamos precisar, nós vamos valorizar os nossos irmãos da psicologia. Porque nem sempre a doutrina espírita vai ser suficiente para adentrarmos esse ambiente. E aqui eu quero chamar a atenção para um fato. Porque uma vez eu falei isso e um colega espírita disse, como não? O espiritismo consegue resolver tudo na nossa vida. Se o Espiritismo consegue resolver tudo na nossa vida, por que, que Deus permitiu que nós tivéssemos medicina, psicologia, engenharia e tantas outras áreas do conhecimento? A doutrina espírita ela contém um conjunto de informações imprescindíveis para que nós construamos um ser melhor. Mas não é tudo. Em determinado momento, nós precisamos lançar mão de outras ferramentas que Deus colocou à nossa disposição. E nesse caso específico da limpeza do nosso porão psíquico, são os nossos irmãos da psicologia que vão poder nos auxiliar. Certa vez, abrindo um parêntese na nossa fala, eu estava lendo um livro, Isso lá em Recife ainda, eu estava lendo um certo livro, e chega um colega espírita, e quando ele me vê com aquele livro na mão, ele se assusta e ele diz assim, nossa, você está lendo esse livro? E eu sim estou lendo esse livro. Mas você é espírita, você não deveria ler esse livro. Esse livro era o livro, assim falava Zaratustra, do Friedrich Nietzsche. E ele disse, a espírita só deve ler livro espírita. E eu falei para ele, então você não entendeu nada de espiritismo. O Kardec já nos dizia que o espírita, o espírita ele é, antes de tudo, um livre pensador. O que é o livre pensador? É alguém que não se atém, que não se amarra a determinados conceitos. O espírita é aquele que deve manter sempre a sua mente aberta para novas informações, novos conhecimentos. É assim que nós construímos, no dizer de Joana de Ângeles, os seres integrais que esperamos ser um dia. Nós precisamos nos integralizar, integralizar todas as áreas do conhecimento para que nós possamos ser efetivamente integrais. Então, é nesse sentido que nós não devemos abrir mão de nenhuma das áreas do conhecimento colocadas à nossa disposição. Então, continuando. Nós temos aqui uma amplificação da imagem anterior, quando nós vemos que na base inferior do ciclo maior, o mundo interior, na parte superior, o mundo exterior. Então, nós conseguimos ver aí no centro da imagem o self é, gerenciando todas as imagens arquetípicas, ou seja, todas as experiências trazidas do passado, Abaixo nós temos aí a sombra, ou shadow, como está escrito. E na parte superior nós temos o ego, como nós podemos ver na imagem, voltado para o mundo exterior. Então, o ego é aquela estrutura da nossa psique que surge a partir do nascimento do nosso, da nossa reencarnação e a partir dali ele é responsável por manter a nossa comunicação com o mundo exterior. Mas o que é que acontece com esse ego? Ele está preso por um eixo, nós vamos mostrar daqui a pouco, ao nosso interior, ao centro da nossa psique. Ele está ligado ao nosso self, precisa manter esta relação com o self, mas, ao mesmo tempo, ele precisa crescer, desabrochar e se direcionar para o mundo exterior. Porque, afinal de contas, nós estamos encarnados no mundo material, e precisamos nos relacionar com esse mundo material. Mas não podemos, não devemos perder a base das nossas, das nossas existências, que está, que consta, no céu. Vamos para frente. Então, aqui, essa imagem que eu falei agora há pouco. Nós temos, nessa na primeira, no primeiro ciclo da esquerda, o estado original do ser humano, com o ego completamente absorvido pelo self, pelo si mesmo. Na segunda esfera, nós temos o ego emergente, se desprendendo do centro da psique, da psique e se direcionando para o mundo exterior, buscando esse contato com o mundo exterior. No terceiro ciclo, nós temos ali o processo de individuação, que o que é esse processo de individuação, como comentamos agora há pouco? É o processo por intermédio do qual o ser busca equilibrar todo o potencial do ego com o do self, trazendo, construindo um indivíduo, digamos assim, equilibrado. Nessa imagem aqui, eu vou adiantar um pouco depois eu volto, nós temos o conceito de individuação trazido pelo próprio Jung. Quando ele nos diz que o objetivo da individuação é nada menos do que despir o self dos falsos invólucros... Quais são os falsos invólucros do self? É, perdão. É do self, dos, dos falsos invólucros da persona, por um lado e do poder sugestivo de imagens primordiais por outro. Então, quais são esses falsos invólucros da persona? Deixa eu voltar aqui para a gente falar um pouco da persona. A persona é um elemento da nossa personalidade que surge por razão de adaptação ou de conveniência. Então, por exemplo, neste momento eu estou aqui fazendo essa palestra para vocês. Eu estou utilizando a máscara de palestrante. Persona é máscara, né? Mas quando eu chegar em casa para me relacionar com a minha esposa, com os meus filhos, eu devo usar essa mesma persona, essa mesma máscara? Claro que não. Lá eu vou utilizar a máscara de pai, a máscara de marido. No trabalho eu vou usar a máscara do profissional e assim sucessivamente. Essa é a importância da persona, como necessidade de adaptação ao meio em que nós estamos. Mas a persona, ela é fixa? Ela deve ser fixa? Nós devemos sempre utilizar a mesma? Claro que não, já percebemos que não. Mas quando nós nos aferramos a determinada maneira de nos relacionar com o mundo, com o mundo exterior, podemos gerar conflitos interiores e conflitos psíquicos que podem se transformar em doenças, que nós vamos chamar de doenças psíquicas ou doenças psicológicas, que serão tratadas no campo da psicologia ou até mesmo no campo da psiquiatria. Ok, tendo conceituado o que é a persona, vamos voltar aqui ao conceito do IUNI. Despira o selfie dos falsos invólucros da persona. São aquelas ideias, aquelas imagens que nós criamos de nós mesmos, adequamos uma determinada persona para aquela situação e não abrimos mão daquela máscara. Então, é como o, o profissional extremamente competente que ele continua sendo profissional em casa, ele continua sendo o mesmo profissional no final de semana, ou no linguajar mais comum, é aquele profissional que leva serviço para casa. Não sabe separar as coisas. E nós precisamos é, ter esse cuidado de separar as coisas. Uma coisa é o José no seu ambiente de trabalho, outra coisa é o José na sua casa no seu ambiente de lazer, e assim sucessivamente. Por outro lado, é o poder sugestivo das imagens primordiais. Quais são essas imagens primordiais? São aquelas imagens, aquelas ideias, aqueles modelos, aqueles padrões que nós trazemos de existências anteriores e que compõem o nosso inconsciente coletivo, é, o maior, mais abrangente, mas de certa forma também o nosso inconsciente pessoal que nos traz as experiências da nossa infância, da nossa juventude, da nossa vida atual. E qual a importância disso? Nós sabemos, como comentamos agora há pouco, que a nossa sombra ela influencia o nosso comportamento, ela influencia nos padrões de comportamento do ego, no seu relacionamento com o mundo exterior, e que, para tanto, para que nós tenhamos o um mínimo de controle sobre essa influência desse, dessa sombra sobre o ego, o primeiro passo é reconhecer que essa sombra existe e que está contida em nós. O que é reconhecer a sombra? Por exemplo, alguém ciumento. Vocês já viram o ciumento reconhecer que é ciumento? Normalmente, o ciumento ele não reconhece que é ciumento, mas continua sendo ciumento. O avaro, a pessoa que é avara, normalmente ela não reconhece a sua avareza, mas continua com os comportamentos da avareza. Então, uma forma Diz a psicologia junguiana, se você começar a controlar, a combater essas influências que estão em você, é reconhecer que elas existem. Não é colocando debaixo do tapete que nós vamos nos livrar dessas tendências que trazemos do nosso passado. Não é fugindo dessa realidade que é nossa que nós vamos fugir dessa realidade que nós trazemos das nossas múltiplas experiências reencarnatórias. Então, nós temos aqui um conjunto de informações, já extremamente importante, para que nós possamos construir uma vida mais harmoniosa, mais equilibrada, mais feliz, mais condizente com a nossa própria realidade. Claro que as informações espíritas, elas vêm de forma patente nos ajudar nesse processo de construção desse ser cada vez melhor, mas não podemos esquecer outros fatores intervenientes nesse processo de construção de um ser cada vez melhor. E aqui nós temos a grande importância dessa chamada, da chamada série psicológica da Joana de Ângeles, em, nem, se não me engano, 16 livros, pela psicografia do Divaldo Pereira Franco, quando nós podemos conhecer um pouco mais de nós, fazendo cumprir aquela orientação milenar que constava lá no portal do oráculo de Delfos, quando lá estava escrito, conhece-te a ti mesmo. Então, vejamos como depois de mais de dois mil anos, os conceitos lá do oráculo de Delfos vêm ao encontro, dos conceitos espíritas e dos, e dos conceitos também da psicologia, quando nos indica que nós precisamos nos conhecer para que possamos nos corrigir, para que possamos construir algo melhor em nós, a partir daquilo que nós temos de não muito agradável é, na nossa existência. Então, numa outra frase da Joana de Ângeles, ela diz assim, Terapia eficiente para a superação da sombra, o amor é o medicamento salutar para o ego enfermo, estímulo eficiente para o self que desabrocha, soberano quando irrigado pelo fluxo desse sentimento superior da vida. Então, até agora, nós passeamos um pouco pelos conceitos da psicologia junguiana para entendermos os termos que a Joana utiliza. Perdão. E aqui, nós vamos falar um pouco sobre a importância do amor para a construção de um ser melhor. Lembremos aquela orientação de Jesus quando ele foi perguntado sobre qual era o maior mandamento. E qual foi a resposta que ele deu? Ele disse que o primeiro era amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, que é similar ao primeiro, que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. E eu tenho percebido que essa orientação de Jesus, ela tem passado despercebida por muita gente. Nós estamos focando no objetivo que está mais à frente, que é amar a Deus sobre todas as coisas. E estamos esquecendo da orientação de Jesus quando ele diz que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Ou seja, qual é a medida que eu devo utilizar para amar o próximo? É a medida que eu utilizo para me amar. Auto amor. Amar-se, e como já diz o dito popular, quem ama, cuida. Então, a pergunta que nós devemos levantar para nós agora é, eu me cuido? Eu estou me cuidando? Eu estou cuidando da minha existência espiritual? Eu estou cuidando da minha vida psicológica? Eu estou cuidando da minha psique? para que ela seja a mais harmoniosa possível, eu estou analisando aquelas coisinhas que eu fui armazenando lá no porão da minha psique, da minha psique, eu estou cuidando, eu estou tratando da noite estou mantendo esse porão de forma mais equilibrada possível. Por exemplo, medo. Normalmente o medo é uma daquelas coisinhas que nós vamos armazenando. Nunca assumimos que temos medo, porque o ego normalmente ele nos diz não que não, nós não precisamos ter medo, nós somos mais fortes, nós conseguimos vencer tudo e nós vamos vivendo ou sobrevivendo sem reconhecer o medo latente que temos em nós. Haja vista neste momento em que vivemos essa pandemia que assola o nosso planeta, como nós estamos vivendo amedrontados. E nesse momento em que sentimos tanto medo, há de se perguntar onde está o apoio, o reforço psicológico que deveria ser trazido pelo conhecimento espírita ou pelo conhecimento religioso de maneira geral. Então, este é um momento, é um laboratório natural que estamos é, experimentando para pôr à prova todos aqueles conceitos que temos construído ao longo da nossa vida, ao longo do nosso processo de aprendizado e que precisa ser posto em prática agora. Então, é nesse sentido que a Joana de Ângeles nos traz essas reflexões para que nos vejamos como uma totalidade, um conjunto de partes interrelacionadas que precisam trabalhar bem, afinadas umas com as outras, para que o conjunto de tudo isso que somos nós, enquanto indivíduos, possamos ter uma vida plena de paz, de harmonia, de felicidade. E você pode me perguntar, mas é possível ser feliz em plena pandemia? Como não? É, é possível, sim, vivermos bem, equilibrados, apesar da pandemia. Nós, espíritas, principalmente, que sabemos que a morte não existe, é fácil quando nós dizemos isso nas salas de aula, nos centros espíritas, é fácil quando nós falamos isso nas palestras? É fácil quando nós ouvimos isso? É fácil quando nós lemos isso no livro? Mas nós já sabemos que nós estamos num planeta de expiações e provas. E nós estamos nesse momento passando por uma prova. Você que acredita que a morte não existe, está com medo de quê? Você que acredita que a vida espiritual é uma continuação da vida física apenas sem o um corpo, está com medo de quê? O que é que está te fazendo ficar amedrontado diante dessa prova? Será que não são aqueles padrões que estão lá no nosso inconsciente e que estão nos influenciando sem que a gente perceba? Será que não são os nossos arquétipos que estão lá no nosso inconsciente coletivo, consequência das nossas experiências pretéritas, que nós acomodamos de maneira sutil lá no subsolo da nossa consciência e que hoje eles estão influenciando o nosso consciente sem que a gente tenha consciência disso? Então, uma sugestão para todo aquele que neste momento de duras provas percebe-se inseguro, percebe-se amedrontado, percebe que apesar de todas as informações que o Espiritismo tem nos dado, não consegue viver bem diante destas provas, que tal buscar outros recursos para se analisar e tentar identificar onde é que estão as causas desse medo quase injustificável. Identificar as causas dessa apreensão quase injustificável. Como falamos no início da nossa fala, Deus só permite aquilo que pode nos ser útil para o nosso processo de crescimento. Albert Einstein, Albert Einstein, dizia que Deus não joga dados. O que, que quer dizer essa frase? Quer dizer que Deus não arrisca. Quer dizer que Deus ele não faz tentativa e erros. A obra de Deus não é fruto de tentativa e erro. É fruto de um planejamento maior que sabe exatamente onde vai chegar. Deus não está sendo injusto em nos favorecer esse momento de duras provas porque passamos. Pelo contrário, ele está nos favorecendo uma oportunidade para que nós provemos para nós mesmos que somos capazes de vencer tudo isso. Agora, ser capaz de vencer tudo isso não significa sempre preservar, a vida física, a vida biológica. O próprio Cristo nos deu essa lição, quando ele disse o tempo todo para os seus apóstolos, que ele venceria os seus desafios. E alguns depois ficaram aqui na dúvida, ele disse que ia vencer e ele morreu. Para muitos, Jesus não venceu as suas provas, porque ele se deixou matar. Nessa mensagem de Jesus, está contida a informação de que não é na vida física que nós vamos encontrar as consequências positivas ou saldo positivo dos nossos esforços. E a doutrina espírita, ela é bem clara quando ela nos diz, quando ela nos informa que a morte não existe para o Espírito. A morte, ela aniquila, tão somente, o corpo físico, que é tal qual para o Espírito, uma roupa que ele troca quando precisa ser trocada. O corpo é apenas uma roupa que se desgasta por alguma razão qualquer e que o Espírito se liberta dela e segue a sua vida nos planos, superiores da vida. Então, por que o medo? Então, por que as apreensões? Então, por que essa dúvida diante das provas que vivemos? Então, nós estamos vendo, nesses rápidos comentários que estamos fazendo, como nós podemos aproximar e aproveitar melhor o Espiritismo, a Ciência Espírita e a Ciência Psicológica. Quantas vezes nós encontramos amigos nossos, companheiros de caminhada espírita, negando-se a procurar uma ajuda médica no campo da psicologia, negando-se a procurar uma ajuda médica no campo da psiquiatria, quando o próprio Divaldo Franco nos estimula a busca desses profissionais, quando identificamos problemas que requeiram a ação desses mesmos profissionais. Nós espíritas, nós temos um comportamento muitas vezes equivocado, que precisa ser corrigido, que é transferir todas as causas dos nossos problemas para os espíritos. É um equívoco que nós ainda continuamos praticando. Tudo que acontece de desagradável na nossa vida, a culpa é dos obsessores. E muitas vezes, a causa daquele problema está em nós. Certa vez, terminando uma palestra numa determinada casa espírita, uma jovem me procurou para conversar porque ela, aos 28 anos de idade, já tinha passado por seis casamentos, segundo ela. E ela não conseguia nutrir uma relação longeva com nenhum dos seus maridos. E ela dizia, eu vim à casa espírita, era a primeira vez que ela tinha ido à casa espírita. Porque me disseram que isso pode ser um problema espiritual. São os espíritos que não estão deixando que os meus relacionamentos prossigam. Será que não era a sombra dela? O que será que tinha em seu comportamento? Porque naquele momento em que ela falava comigo, ela usava a máscara ou a persona da pessoa sofrida, necessitada de apoio. Mas nos seus relacionamentos, qual a persona que ela utilizava? Não sei. Então, será que não tem uma causa interior? Uma causa de origem psicológica armazenada lá no porão da nossa psique, influenciando o comportamento do ego, influenciando o nosso relacionamento com o mundo exterior, gerando os problemas que ela vivia? e que pensava que era culpa dos Espíritos. Então, é nesse sentido que a Joana de Ângeles nos traz essa indicação do amor como terapia para os problemas da sombra e do ego enfermo. O amor, mas não o amor voltado para o outro de início. Primeiramente, o amor voltado para nós mesmos O alto amor Porque nas palavras de Jesus, repetindo Nós devemos amar ao próximo como a si mesmo Como a nós mesmos Como é que nós estamos nos amando? Nós estamos cuidando de nós? Nós estamos nos amando ao ponto de cuidar Do nosso porão? Nós estamos cuidando das nossas necessidades interiores. É uma pergunta que devemos nos fazer e buscar resposta. E se não conseguirmos, não conseguirmos responder para nós mesmos, busquemos um apoio profissional para isso. Principalmente neste momento em que vivemos. Lancemos mão dessa ferramenta ou desse instrumento que Deus nos possibilitou, que é a ciência psicológica, para que possamos nos reencontrar, fazer um reencontro conosco mesmos, identificar essa sombra que nos impede de crescer, para que possamos reforçar o self que agoniza em busca de apoio para que ele possa ter uma vida plena, para todo o conjunto então é nesse sentido que o amor aparece como solução para muitos problemas que muitas vezes sequer reconhecemos que eles existem então o nosso tempo está se aproximando do término então eu quero terminar esta, este encontro de hoje deixando essa sugestão ou algumas sugestões a primeira sugestão, perceba que apesar da grande importância do Espiritismo na nossa vida, existem informações importantes e imprescindíveis fora dele. Por exemplo, no campo da psicologia. Segundo, aqueles que dizem, não gosto de ler as obras da Joana de Ângeles, porque elas são muito complexas para o nosso entendimento pode ser que seja um pouco mais complexa do que um simples romance. Mas eu lembro de Divaldo Franco, quando ele diz assim, quando você diz que não consegue fazer alguma coisa, quando você diz que não consegue ler esse livro, no fundo você está dizendo, eu não quero ler esse livro. Porque com um pouquinho de esforço, se tiver algum termo que você não conheçam o significado, o conceito, tem uma coisa por aí, inventaram, não sei se vocês já sabem, chamada de internet. Tem tudo nessa internet. Não precisa ser psicólogo para entender de self, de persona, de inconsciente coletivo. Basta um pouco de boa vontade que você vai conseguir navegar pelas obras da Joana de Ângeles e conhecer-se, porque, sobretudo, as obras da, da Joana, ela nos leva a nos conhecer a nós mesmos. E, por último, a última sugestão da noite é que nós busquemos linkar todos os, todas as informações espíritas com a nossa realidade existencial. A doutrina espírita, do ponto de vista religioso, não é uma simples religião. Não esqueçamos do conceito que Kardec lhe atribuiu em 1857, quando ele disse que o Espiritismo é uma ciência de observação e uma filosofia com consequências morais. Então, nós estamos vivendo o momento de nós mostrarmos para nós mesmos e para o mundo as consequências morais que nós adquirimos a partir de todo o conhecimento espírita que nós construímos a partir desta existência. Finalizo aqui a minha contribuição. Espero ter levado a cada um de que nos ouve um pouco de esclarecimento, quizá um pouco de consolo diante de todo o momento conturbado que nós vivemos. Muito obrigado a todos e uma boa noite.
0: Honório, boa noite. É, muito obrigada pela palestra, porque assim eu tenho dificuldade em ler Joana. Eu já fiz um trabalho de terapia dentro de uma casa espírita que o livro usado foi de Joana para o um momento de falta de autoamor, -auto, o reconhecimento do, do eu. Né? E foi muito bom para mim esse, esse primeiro contato com a Joana com os livros. Só que eu não dei continuidade até, eu acho que cabe bem o que você falou. A falta do exercício da vontade. Aquela preguiçinha que bate quando as coisas começam a ficar um pouco mais profundas. Eu acho que não é falta de entendimento cognitivo, é falta de querer se aprofundar um pouco mais. Mas isso né, a gente procura as nossas terapias, a casa, os livros e aquela conversinha né, com Deus, que a gente faz nossa reflexão diária aqui em Então, muito obrigada. Eu espero que todos estejam me ouvindo, porque no começo teve um lapso de som. E é, o tema não acaba aqui palestra, ela é contínua, tá? Foram muitas reflexões, muitas. E eu queria dividir com você agora a tela, que eu queria que você fizesse o é, um encerramento da live de hoje com uma prece, aquelas que você sabe fazer tão bem. Vamos?
1: Tá certo, Cláudio. Parei com maior satisfação. Vou seguir o mesmo modelo do início ao invés de pedir para que todos fechem os olhos para fazer a prece eu vou imitar a Cláudia e pedir que todos abram os olhos abram os olhos para todas as oportunidades que Deus tem nos oferecido para que nós construamos seres melhores a cada dia abramos os olhos para a importância das informações que a doutrina espírita tem nos trazido. Abramos os olhos para aqueles conceitos, alguns conceitos que podemos chamar de equivocados, que trazemos sem perceber de existências anteriores e que, apesar do contato com a doutrina espírita, ainda mantemos alguns conceitos que precisam ser revistos para que possamos viver cada vez melhor esta existência como a Cláudia disse a palestra ela termina aqui mas este assunto não termina aqui, nós analisamos apenas, nós comentamos apenas duas frases da Joana de Ângeles tem todo o restante das 16 obras da série psicológica para que nós naveguemos por eles então Abramos os olhos, agradecemos a Deus pela visão de podermos ler, agradecemos a Deus por poder, podermos ouvir, agradecemos a Deus pela oportunidade de andar, agradecemos a Deus pela vida que temos, quer seja ela do ponto de vista físico, quer seja ela do ponto de vista espiritual. Aqueles que já fizeram a passagem que também nos ouve nesse momento, agradeçam a Deus por ter tido a oportunidade de ter uma prova nesta existência e de terem visto e continuarem a caminhada no sentido da imortalidade. Agradeçamos a Deus pela oportunidade da internet que nos favorece em momentos como este em que podemos, apesar da distância ou das distâncias, nos mantermos ligados e conectados uns aos outros contribuindo os mais, outros menos mas contribuindo com o estado louco contribuindo com a paz contribuindo com o consolo que cada um pode receber e é com, essa, com esse sentimento de agradecimento que eu finalizo essa minha participação elevando a Deus e a Jesus um pensamento de agradecimento por tudo que temos nesta existência.
0: Graças a Deus. Muito obrigada, Honório, muito obrigada a todos os presentes, aos é, que estão na live conosco, e eu só gostaria de agradecer, na noite de hoje, essa oportunidade de estar aqui fazendo esse trabalho, que eu fui convidada há muito tempo, eu me a fazer junto com uma equipe maravilhosa, uma equipe lá de cima que me funciona todo dia. Então, assim, não esqueçamos que na quinta-feira, nesse mesmo horário das 20 horas, nós temos outra live. Nós temos às 9 horas da manhã e do domingo. E a Casa de que está aberta às segundas e quintas, às 20 horas, para receber um público mais restrito, é claro, né, dentro das condições necessárias. Das condições necessárias para as lives. Então, honório, boa noite. Boa, boa noite a todos. Noite. E até a próxima.